0: Sie hat wegen mir alles verloren. Ja. Manchmal so. fühlt man sich deswegen schlecht, aber so schlimm so. ist es auch wieder nicht.
1: Dieser Mann aus Ghana scheint kein richtig schlechtes Gewissen zu haben. Er ist ein sogenannter Love-Scammer. Dieser Betrüger lebt davon, Frauen aus reichen Ländern das Ersparte abzuknöpfen. Eine Straftat, für die er höchstwahrscheinlich niemals bestraft werden wird. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. To scam heißt auf Deutsch betrügen. Betrüger, die eine Liebesbeziehung vorgaukeln, nutzen besonders perfide die Gefühlslage ihrer Opfer aus. Es trifft nicht nur einsame ältere Damen, wie viele glauben. Der Tinder-Schwindler zum Beispiel hatte junge Frauen mit den absurdesten Legenden um ihr Geld gebracht. Doch die Love-Scammer finden ihre Opfer nicht nur bei Tinder. Auch Plattformen wie Parship und Elitepartner partner zum Beispiel gehören zu ihrem Jagdgebiet. Die Opfer zahlen in der Regel Eintrittsgeld dafür, hoffen auf die große Liebe und werden hinter der Paywall dann richtig abgezogen. Ich kenne keine Journalisten, die tiefer in diese Abgründe eingetaucht sind als Tatjana Kurtyumov und Steffen Vogel. Herzlich willkommen. Moin. Hallo. Liebe macht blind. das ist ja so eine Binsenweisheit. Ich kann mir das aber irgendwie nicht so richtig vorstellen. Wie funktioniert das überhaupt, sich in jemanden zu verlieben, den man noch nie im Leben gesehen hat? Also
2: es ist so, dass die Scammer eigentlich ganz genau wissen, welche Knöpfe sie bei den Frauen drücken müssen. Sie wissen also, wie man äh, gut Komplimente macht, sie haben wunderschöne Fotos, sie haben wunderbare Geschichten. Und die Frauen verlieben sich dann in diese Scammer und werden am Ende abgezogen. Hm. Ihr habt Opfer gefunden, die bereit
1: waren, mit euch zu sprechen. Das ist ja auch jetzt erstmal nicht so selbstverständlich, weil man schämt sich wahrscheinlich in Grund und Boden dafür, stelle ich mir vor, ne?
2: Ja, also wir haben unsere Recherche da gestartet, wo auch die Täter unterwegs sind. Das heißt, wir waren bei Instagram, wir waren bei Facebook, wir waren bei Tinder. Und äh, dort gibt es auch Gruppen, wo sich Opfer zusammentun, die äh, betrogen worden sind und sich austauschen. Und da haben wir angefragt und äh, so sind wir auch auf Martina gestoßen. Und Martina hatte sich verliebt in einen angeblich französischen Geschäftsmann namens Richard. Und äh, sie dachte eigentlich, bei ihm das große Los gezogen zu haben. Wenn du ihn so angeschaut hast,
3: wunderschön, ne? oh, könnte ich so viel Glück haben. Ne? Ey, ging an schon das Herz auf. Ne? Ich habe den jeden Abend angeguckt, die Bilder mir angeschaut und er hat ja immer Kontakt mit mir gehabt. Immer. Diese schönen Worte zu hören, ähm, es tat mir so gut. Sieht man den hier irgendwo? Ähm, ist Richard, Richard
4: hier ist ja hier auf sieht hier man auf, Tisch, auf jeden ne? Fall. Ja. Und hier auch.
1: Genau. Der sieht ja wirklich sehr gut aus, das muss man ja sagen. Ne? Für so Also ich finde, das ist ein attraktiver Mann, oder? Ähm, Würden aber glaube ich viele Frauen sagen, ja. Ja, ne? ja so bestimmte Altersklasse Breites Lächeln, ne? genau, ja.
4: volles Haar, in den besten Jahren.
1: Ja, also, aber Richard ist nicht Richard, oder?
2: Richard war nicht Richard. <lacht>
4: ähm,
2: genau, die Scammer, ähm, die Scammer geben dann vor, also bei Martina war es so, dass sie eine wahnsinnig schwierige Beziehung hinter sich hatte, ähm, wo sie emotional misshandelt wurde und wohl auch körperlich misshandelt wurde. Und der Scammer hat sie dann aufgebaut, hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt, hat ihr viele Komplimente gemacht, war immer für sie da. Sie haben eigentlich Tag und Nacht gechattet und das sieht man auch in den Chats, dass er ja wahnsinnig ähm, einfühlsam war.
0: Du spielst Verstecken, meine Liebe. <lacht> Nein, ich ziehe mich aus. Okay, dann schließe ich meine Augen. Ich werde deinen Traumkörper sehen, meine Liebe.
4: Ich fand's wirklich sehr sehr platt, also als wir die Chats gelesen haben, er schreibt immer morgens zum Frühstück zum Beispiel oder, oder vor dem Frühstück noch so, mein Liebling, wie hast du geschlafen, wie geht's dir? Ähm, ja, halt einfach so ganz viel nachfragen ne, nach, dem, nach dem täglichen Leben. Ne? Was machst du heute, was hast du vor? Ja, und immer mein Liebling, mein Schatz, äh, also Kosenamen, die man hier eigentlich jetzt nicht so verwenden würde. Also mich würde es eher abschrecken, würde ich sagen.
2: Auf den ersten Blick mag das glaube ich so erscheinen, aber er trifft natürlich irgendwie auch immer wunde Punkte. Also mhm. wenn diese Frauen eine schwierige Vergangenheit haben, dann fragt der Scammer danach, fragt, was ist passiert in deiner letzten Beziehung, wie war denn dein Mann zu dir, was ist denn Schlimmes passiert, ich möchte alles wissen. Und wenn er dann weiß, da und da ist die Frau verletzlich, dann drückt er genau diese Punkte und baut sie dann darin auf und sagt, die Frau denkt, er hört gut zu. Genau. Ja.
4: Total, aber eigentlich ist es eher ein Aushorchen, ne? also der checkt auch ab, ne? hat der, hat sie viele Freunde, hat sie eine Familie, irgendwie zum Beispiel Kinder, mit denen sie darüber reden könnte. Also er versucht auch schon irgendwie, sich Frauen zu angeln, die halt wirklich sehr isoliert leben. Ne? Die vielleicht irgendwie einen Hund haben, aber halt sonst einfach nicht so viele soziale Kontakte haben. Nicht irgendwie auf Partys, Geburtstage gehen, sondern eher Einzelgänger sind.
1: Wie war das im Fall von Martina? Die muss ja dann auch sehr viel
4: Glück verspürt haben von einem auf den anderen Moment. Ne?
2: Ja genau, Martina dachte, ähm, sie, hätte wirklich, sie hätte wirklich das große losgezogen. Das, äh, das ist der richtige Mann für sie. Wann hat man das das letzte Mal gehört? Traumkörper oder du hast eine schöne
3: Figur, ja? Hm? Ich bin jedes Mal so richtig schön eingeschlafen und habe mir gedacht,
2: könnte er jetzt nicht da sein? Und den wollte sie dann natürlich auch nicht loslassen. Und Aber auch Martina wurde von ihrem Umfeld isoliert. Also die Täter sagen dann der Frau, wenn jemand nicht an die Liebe glaubt zwischen uns, dann stimmt was nicht mit der Person, die nicht an die Liebe glaubt. Und hm. <lacht> zwischen uns ist alles gut und keiner kann das nachvollziehen, was wir haben.
4: Und die kümmern sich halt auch wirklich sehr gut um die Frauen. Ne? Also es ist halt immer so diese konstanten Nachfragen, wie geht's dir, was machst du? Ja. Also die Frau fühlt sich, glaube ich, wirklich schon sehr äh, umgarnt. Ne? Und also das sagt ja auch Martina, dass sie jeden Abend mit so einem wohligen Gefühl eingeschlafen ist. Ne? Also die, die fühlen sich halt auf einmal, ja, als wären sie wirklich mit dieser Person zusammen. Genau. Ich jetzt und mit der Person zusammen. Ja.
2: Irgendwann wollten dann die beiden auch skypen. Also er hatte sie dann gefragt, ob ähm, sie auf Skype wechseln können. Und das haben sie dann auch getan und sich da das erste Mal getroffen. Und dann war er da.
3: Und ich habe ihn wirklich gesehen. Und die Kinder saßen auf seinen Schoß, haben mich angelacht, waren überglücklich, haben gestreit über beide Backen und die haben ja danach auch sogar gewunken. Ne? Aber da hört man sich doch auch und da bewegt genau, sich ein und Bild. Genau, das ist eigentlich,
4: genau, das ist auch wirklich un, also ungewöhnlich. Normalerweise, also eigentlich alle anderen äh, Scammer benutzen Google. Google Hangout, weil das der einzige Chat ist, wo man halt weder einen Call machen kann noch einen Videocall machen kann sondern halt, oder keine Voice-Nachrichten schicken kann, sondern man kann wirklich nur schreiben. Deswegen war der schon sehr professionell. Also ne, man muss dann ja auch erstmal dieses Videomaterial haben ne, von dieser Person sozusagen, ne, die jetzt in dem Fall mit, ne, mit den beiden Kindern auf dem Schoß ähm, halt irgendwie ja mit irgendjemandem Videotelefonie gemacht hat. Ähm, ja, das ist schon wirklich ähm, professionell.
1: Ja und dann? Also sie kann ja, also man kann das ja nicht animieren, das Gespräch, sozusagen. Also was ist da passiert? Es gab eine Skype-Verbindung und dann?
2: Es gab eine Skype-Verbindung und wir gehen davon aus, dass die Täter wohl ihre eigenen Stimmen dann unter die Bewegtbilder gesetzt haben, immer wieder gesagt haben, aber oh, der Ton hängt, ich kann dich gar nicht richtig verstehen. Also sie hörte dann Wortfetzen, liebevolle Wortfetzen, aber es waren. Ähm, es waren nur Wortfetzen. Man muss ja auch Sprache. eigentlich synchron
1: sprechen. Dann, ne? Also wenn sich Lippen bewegen. Also das. Ja, ich genau. schätze
4: mal, das war dann einfach so ne, dieser Verbindung quasi geschuldet. Und sie wusste, mhm. ah okay, ne, der ist so weit weg. Und ähm, war dann einfach wahrscheinlich auch so überwältigt von ihren eigenen Gefühlen. Sieht da diese beiden Kinder und hat sich irgendwie vorgestellt, ne, mit dieser Person halt irgendwann eine Familie zu haben. Vielleicht sogar ne, diese beiden Kinder da irgendwie mit groß zu ziehen. Ähm, und ne, dann hat irgendwie alles andere ausgesetzt.
2: Ich will dich hören, geht aber nicht.
4: Ich denke, dass mein
0: Skype ein Problem mit dem Mikrofon hat.
2: Und wenn man sich diese Videos auf dem Kanal anschaut, dann sind die auch ähm, schon ruckelig. Also diese Videos, die wir gefunden haben, die echten Videos, die sind auch schon in schlechter Qualität. Und das hat es dann den Scammern ähm, etwas einfacher gemacht, glaube ich, dieses Gespräch vorzutäuschen. Ja. Schwere Verbindungen aus der
1: Ferne. Und wer war denn der Mann, mit dem Sie da immer gechattet hat? Also welchen Bilder hat Sie da immer gesehen? Welche Videos waren das?
4: Ja, das, eigentlich war das ein, äh, ein Star-Koch aus Argentinien ähm, und genau, der hat einen Blog, einen koch -Blog hat der und halt einfach super viel ähm, ja, Output in Social Media. Ne? Also man findet halt extrem viel Videos, Fotos, ähm, halt einfach ein perfektes Opfer sozusagen. Also ich meine, die Menschen sind ja letztendlich auch Opfer. Für die, für die Scammer, weil die sich halt einfach in einem riesen Fundus von Videos und Fotos bedienen können. Genau. Also für jede Situation. Ne? Die können halt ne? Geschichten kreieren, wie mit den Flügen und ähm, mit diesem Skype-Call. Mhm. Ähm, ja, Umso mehr Angebot da sozusagen im Netz vorhanden ist, desto besser oder attraktiver ist halt so ein Profil. Und dieser
2: Starkoch hatte sozusagen eine große Fanbase und hat dann immer Videos an seine Fans live gestreamt und die wurden bei YouTube hochgeladen. Und das ist natürlich unglaublich viel Material, was da, was da war, ähm, wo die sich reich bedienen konnten, die Scammer. Ja,
4: das ist immer so. Also die Scammer suchen sich immer gezielt Profile ne, von, von genau solchen Männern. Ne? Also ganz mhm. hübsche Männer, ich sag mal so in den 50er, 60ern, ähm, die halt einfach einen Insta-Kanal oder ne, Instagram haben, wo einfach extrem viel Fotos drin sind. Genau. Oder halt jetzt... Privat
1: dieser, auch noch was... Ja, äh, ja genau.
4: privat Privatfotos wird. in ganz vielen verschiedenen Situationen. Ähm, ja, genau. Oder halt irgendwelche ich sag mal so semi Prominenten, die halt einfach so viel Material, also viel Videos hochladen. Und ja.
2: heutzutage ist es ja wirklich so, dass man auch ähm, einfach sehr viel Privates von sich hochlädt. Mhm. Und äh, da sollte man sich, glaube ich, bewusst sein. Oder mir ist in den Recherchen bewusst geworden, dass man damit eigentlich vorsichtiger umgehen muss. Vor allem
1: mit Kindern und äh, allem, was man da so veröffentlicht. Ja. Ne? Also äh, vielleicht auch nochmal eine Warnung für alle Männer.
4: Äh, Total, ja. ja. Also man kann, das haben wir auch. Wir haben ja auch ein männliches Opfer sozusagen gehabt. Ähm, der auch bei der Polizei war und meinte, hier meine ganzen Fotos werden ständig missbraucht. Und ich, ne, also mich kontaktieren immer schon Frauen, die auf mein echtes Profil ähm, stoßen im Internet.
0: Einmal aus Holland, da wurde ich über Facebook von einer äh, Frau angeschrieben, deren Mutter äh, mit meinen Bildern äh, abgezockt werden sollte. Und ich habe dann über Facebook zu ihr Kontakte aufnehmen können, sie davon überzeugen können, dass ich die Person bin. Nicht der, der sich ausgibt.
4: Und die Polizei meinte ja, wir nehmen es zu den Akten, aber machen können wir halt nichts. Also mhm. das Einzige, was man wirklich machen kann, ist nichts im Internet veröffentlichen.
2: Einmal im Internet, immer im Internet. ja Also es ist ja wahnsinnig schwierig, dann diese Fotos noch zu löschen. Die geistern dann auf mehreren Plattformen rum.
4: Genau, also die vermuten halt auch, ne, dass die halt einfach so eine Art Akte anlegen. Ne? Mhm. Die saugen sich halt einmal alles runter. Ähm, ja Und diese Männer werden dann halt auf allen Kontinenten eingesetzt. <lacht>
2: Und häufig werden ja auch von einem, also von einem Real Picture Owner, sagen, äh, sagt man so in der Fachsprache, also von einer Person, ähm, werden dann verschiedene Profile erstellt und auch auf pl verschiedenen Plattformen dann veröffentlicht. Also man hat Die dann, schaffen ganze Identitäten im Grunde Genau.
4: genau. Total, ja, genau. Und, ne, oder Photoshoppen denn letztendlich. Ne? Also wir hatten ja auch den Fall, dass äh, dieser Allen, ne, dieser GI, auf den wurde dann ein Foto gefotoshoppt von einem von einem anderen Menschen, der eigentlich gar nicht dieser Soldat ist. Also
1: Kommen wir auch noch zu in der nächsten Folge. Aber was ich jetzt gerne mal wüsste, wie kommt es denn dann dazu, dass sie irgendwann anfangen, Geld zu fordern? Weil das stelle ich mir noch schwieriger vor. Also einmal, du machst eine Frau in dich verliebt, das habe ich jetzt verstanden. Aber wie knöpft man der dann tatsächlich Geld ab? Wie funktioniert das? Also sagt man dann auf einmal, ich brauche Geld? Genau, oder? Also es gibt einen ja. Test
4: sozusagen. Ne? Also du hast halt erstmal sozusagen genau diese Kennenlernphase, ähm, wo du halt eine Frau ja wirklich kennenlernst und irgendwie so... Versuchst ne, irgendwie ihre Bedürfnisse äh, zu erkennen, denn be ne, befriedigst du die Bedürfnisse mhm. und ne, bindest diese Frau an dich und irgendwann, das ist dann sozusagen na ja, der Test, dass du halt irgendwie einen, einen kleinen Betrag forderst. Ne, irgendwie so zwischen, was weiß ich, 250 und vielleicht 2000 Euro ähm, und schaust, okay, ne, geht diese Frau ne, darauf ein, überweist sie das Geld und wenn sie das tut, dann geht's halt los. Ne? Also dann fangen sozusagen die hohen Forderungen erst an.
2: Und im Fall von Martina war das beispielsweise so, dass ähm, sich der angebliche Richard auf einer angeblichen Geschäftsreise befand. Mhm. Dort angeblich in Not geriet und dann eben dringend Geld brauchte. Und das fing auch an mit kleinen Beträgen. Kannst du mir mal kurz aushelfen? Und ähm, wurde dann wurde dann immer mehr. Das hat er auch mit Fotos belegt, ne? Genau. Ja. Hier auf dem Tisch ist zum Beispiel das Foto, das er schickte, ähm, als er dann... Ähm, als er dann nach, ich glaube, es war an die Elfenbeinküste aufbrach und ähm, dort ähm, auf seiner Geschäftsreise unterwegs war. Genau.
1: Das ist irgendein Foto vom Flughafen. Und da sitzt man, sieht man ihn auch nochmal im Flugzeug tatsächlich. Ne? Das ist äh, schon eine gute sagen wir mal, Belegsituation, ne? dass jemand unterwegs ist.
4: Ja, und das sind das halt einfach total gute Legenden, die die Täter da aufbauen. Ne? Also, ja, und eine Frau, die vielleicht einfach keine Erfahrung damit hat, ähm, ja, die will sowas halt auch einfach gerne glauben. Und ähm, ja.
1: Aber hat die sich nicht gewundert? Der Typ ist, glaube ich, deutlich jünger als Sie, wenn ich das richtig einschätze. Der hat zwei sehr junge Kinder. Ist sie da nicht irgendwie misstrauisch geworden?
2: Also, man muss ja sagen, es gab auch immer wieder Hinweise, auch in den Skype-Gesprächen, dass der Ton nicht funktioniert. Und mhm. ähm, ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt einfach schon verloren. Also... Die hat sämtliche, sämtliche Warnsignale sozusagen ausgeblendet, weil sie wirklich verliebt war. Und wir haben auch mit Psychologen in den Recherchen gesprochen, die uns gesagt haben, man kann sich auch online verlieben. Weil im Kopf werden genau die gleichen Hormone ausgeschüttet, die auch in echt ausgeschüttet werden. Und ähm, dann verliebt man sich in den Mann. Und man kennt es ja, wir kennen das, glaube ich, alle, dass man am Anfang dann seinen Partner idealisiert und nur das Gute sieht und die schlechten Seiten nicht oder die Sachen, die nicht ganz stehen. Und steht stimmen. unter Drogen im Grunde genommen. Ja, man mhm.
4: wünscht es einfach so sehr, man ja. wünscht es so sehr äh, eine Beziehung, weil man ja auch wahrscheinlich schon seit Jahren auf der Suche ist und es mhm. funktioniert halt einfach nicht. Und auf einmal ist da dieser Mann und alles scheint perfekt zu sein.
3: Durch das, was ich ihn ja immer gesehen habe, ich habe ja gedacht gehabt, ne? es passt alles, du siehst ihn, alles gut. Oh, ja, irgendwann habe ich dann meinen Sohn erzählt. Der sagt dann bloß Mama sei vorsichtig, na Glaub nicht alles.
1: Martinas Sohn hat sie ja sogar gewarnt. Ist sie darauf eingegangen? Hat sie das irgendwie oder war sie so verliebt, dass sie das gar nicht hören wollte?
2: Also sie hat gesagt, mhm. ähm, sie ist schon darauf eingegangen und hat dann versucht, auch ähm, dieser Geschichte so ein bisschen hinterher zu recherchieren. Tatsächlich, das haben wir im Film nicht erzählt. Ähm, sie hat dann irgendwie, Richard landete ja irgendwann im Knast und dann hat sie dort bei den Behörden angerufen hm. oder versucht irgendwie herauszufinden, ähm, stimmt das wirklich, gibt es diesen Mann wirklich, können Sie mir bitte, hier ist der Ausweis, der mir geschickt wurde, können Sie mir das bitte bestätigen, dass er so und so heißt. Sie hat aber nie eine Antwort bekommen.
1: Hm. Hat aber trotzdem weitergemacht. Hat trotzdem weitergemacht. Kommen wir gleich noch zu. Ich würde gern einmal über eure weiteren Recherchen mit euch sprechen, weil was ich ganz bemerkenswert fand, ihr habt dann tatsächlich echte Täter gefunden in Ghana. Wie seid ihr darauf gekommen?
4: Ähm, ja, wir hatten Hilfe vor Ort, ähm, von Ortskundigen natürlich, die man, ähm, ja die sich da auskennen, ne, die einfach vorab, bevor man dann in das Land fährt, äh, einfach schon mal in, ja, in den ganzen Vierteln unterwegs sind, ne, da zu den Internetcafés geht und mit Leuten spricht. Ähm, genau, und dann sind wir irgendwann äh, selber nach Ghana geflogen, nach Accra, wo wir immer so gehört hatten, okay, Accra soll irgendwie ein Hotspot sein mhm. von von Scammern. Und waren dann natürlich auch in vielen Internetcafés unterwegs und ja, da sieht man halt einfach, ja, also eher jüngere Leute tatsächlich, ich sag mal so zwölf aufwärts, ähm, die da halt einfach sitzen und den ganzen Tag ähm, ja, im Internet verbringen. Und, äh, ist das versuchen, so ein
1: Callcenter dann? Oder dann ähm, ja, das, das auch sind
4: auch einfach, das sind teilweise einfach nur Container, einfache Container. Da sitzen dann irgendwie zehn Jungs drin. Also meistens sind es Jungs ähm, an alten Rechnern. Und die schreiben halt mit, mit verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt. Mhm. Ja.
2: Und es gibt auch verschiedene, also verschiedene gute Scammer. Es gibt Scammer, die noch am Anfang sind, die es noch nicht so gut drauf haben. Ähm, und es gibt Scammer, die besonders professionell sind und die geben dann das Wissen, auch weiter also die sitzen zusammen sprechen miteinander ähm, tauschen sich aus was funktioniert was funktioniert nicht
4: genau also die ja, älteren ja. Die, die lernen die jüngeren an also ne, ist ein so, Lehrberuf ja so ein bisschen kann man sagen genau die kleinen äh, Jungs die sitzen halt einfach denke ich mal auch so wegen ihrer Freizeit ne die haben halt mhm. einfach nichts zu tun wirklich die treffen da halt ihre Freunde und die wollen halt auch einfach ein bisschen Geld verdienen also das ist halt einfach sehr schnelles Geld und ich glaube auch einfach Freizeitbeschäftigung
1: mhm.
4: Und die Älteren ähm, bezahlen natürlich dann die Jüngeren für, ne, die fangen an mit so einfachen Tätigkeiten, dass sie halt einfach auf die Plattform gehen und äh, Frauen suchen, also potenzielle Opfer, die man halt irgendwie ausnehmen kann. Und dann kriegen die halt pro Opfer vielleicht 50 Euro, 10 Euro, sowas in der Richtung gezahlt.
0: Es kommt darauf an, wie schlau du bist. Ich habe sechs Monate gebraucht, um alles zu lernen. Klientinnen finden, mit ihnen chatten, alles in sechs Monaten. Die meisten brauchen viel mehr Zeit. Es ist schwer, jemand anderer zu sein. Die Lügen, die du erzählen musst, um Geld zu bekommen, du musst wirklich gut sein. Einfach ist es nicht.
1: Ihr habt einen echten Profi getroffen, Michael. Was sagt der denn, wie man da tatsächlich vorgeht am Anfang? Also wie, wie kriegt man eine Frau... Auf, auf die Seite. Wie, wie schafft er es, dass die sich in ihn verliebt machen?
4: Ähm, ja, Michael, ja, der war wirklich sehr professionell. Ähm, der chattet halt auch einfach erstmal mit den Frauen. Ne? Guckt, ähm, ne, was ich vorhin schon gesagt hatte, sind die Frauen alleinstehend? Äh, haben die viele Freunde? Haben die Familie? Was machen die so im Alltag? Ähm, und schauen dann, okay, was, äh, ne, was arbeitet diese Frau? Ne? Hat, die, hat die viel Geld? Und dann überlegen sich, okay, wie viel kriegt man aus dieser Person raus und auf was für eine Legende springt die an? Du musst dich
0: an jede Kleinigkeit erinnern, die du gesagt hast,
1: damit du nicht durcheinander kommst. Du darfst
0: nie die gleiche Geschichte für alle Frauen verwenden. Es kommt darauf an, wie viel Geld die Kundin hat.
4: Wenn du mehr als vier Frauen hast, wirst du verrückt. Da sieht man ihn da ja in einem Café sitzen. Mhm. Da chattet er gerade mit einer Frau und äh, in der Situation hat er erzählt, dass er ihr halt ähm, auch Geschenke macht. Ne? Also er chattet mit Frauen aus den USA, weil da die Sprachbarriere, ähm, die sprechen halt beide Englisch, ähm, nicht vorhanden ist. Ähm, und er schickt ihr ähm, Blumen zum Beispiel. Der ruft dann in den USA an bei irgendeinem ähm, ja Blumenhändler und lässt ihr echte Blumen nach Hause schicken oder bestellen. In die
1: analoge Welt, das ist in die ja die analoge ganz Welt, geschehen?
4: Total, Mal ja, ja.
0: Du versuchst durch konstante Kommunikation in ihr Leben einzudringen. Sie muss glauben, dass du der Einzige bist, den sie hat. Du schickst ihr jeden Morgen eine Nachricht. Du kaufst ihr Blumen oder Pizza. So funktioniert das.
4: Oder ähm, bestellt ihr eine Pizza ne? irgendwie am Sonntagabend, wenn sie alleine irgendwie zu Hause sitzt. Und ähm, genau schickt manchen Frauen sogar, hat er erzählt, er schickt ihr Händen und äh, näht unten in den Rand irgendwie so ein kleines Stückchen Gold ein, um denen irgendwie zu zeigen, dass er sehr wohlhabend ist. Ähm, ja, und alles so als Investition, äh, um nachher halt mehr Geld rauszubekommen.
1: Wie das alles funktioniert, da kommen wir noch drauf. Aber warum hat dieser Mann sich eigentlich vor die Kamera gesetzt? Das ist ja, was der tut, ist ja eine Straftat. Ne?
4: Ja, ich glaube, das nehmen die nicht so wahr. Mhm. Ähm, also in Nid Ghana, wir haben da so viele Scammer gesehen. Es gibt auch keine wirkliche Strafverfolgung, würde ich sagen. Wir waren ja auch bei der Polizei und haben gefragt, ob man die eventuell begleiten kann bei Festnahmen etc. Und ähm, deren Antwort war, ähm, es gibt keine Ermittlungen. Also wir, wir haben gerade keine Ermittlungen und ne, wissen nicht, wo irgendwelche Scammer sind. Dabei muss man einfach nur mal durch die Straßen fahren und in irgendein Internetcafé gehen. Das eine Viertel, wo wir waren zum Beispiel, das hatte uns ne, der Abu Bakr erzählt, der unten mit den, mit den Kids auf dem Foto ist. Das ist
1: der Streetworker. Das ist der, der Streetworker, genau, dass in diese Viertel
4: hatte. halt auch einfach gar keine Polizei kommt. Also ne, da mhm. ähm, herrschen sozusagen deren eigenen Gesetze und Polizei kommt da wirklich nur hin, wenn die aktiv gerufen wird. Aber die ruft halt einfach niemand, deswegen... Ähm, musste auch niemand Angst haben, erwischt zu werden.
2: Und wenn es eine Verurteilung gibt, dann ist das auch nur ein seltenes Bauernopfer, dass man mal ähm, einen Love-Scammer sozusagen verurteilt. Aber es ist absolut nicht die Regel, dass dort ähm, Scammer strafrechtlich verfolgt genau. werden. Genau, also die
4: größten Sorgen von Maike waren tatsächlich, dass er als Verräter gilt unter seinesgleichen. Also ne, wir, er hat sich natürlich nicht einfach so äh, dahingesetzt und uns alles erklärt. Das war schon eine Überzeugungsarbeit. Ähm, und er meint, ja, ich... Hab Schiss, dass ich danach irgendwie hier im Viertel mich nicht mehr wirklich blicken lassen kann. Mhm. Ähm, ja, das waren seine größten Sorgen. Aber Polizei war eigentlich kein Thema.
1: Er hatte ja auch kein richtig schlechtes Gewissen, wie wir am Anfang gehört nee, haben. hatte aber niemand. Nee, das, ist, nee, das ja. ist einfach
4: ein Job. Das ist Business. Und ähm, er meinte einmal ganz kurz tatsächlich, ähm, es tut ihm mal leid, wenn Frauen bei ihm anrufen, weinen und sagen, sie hätten alles verloren. Aber dann schaltet er auch sofort wieder um, man sieht es auch, oder hat es immer so eine Mimik gesehen. Er ne? hat mhm. einfach so erzählt vom Business, dann mal kurz von der Frau, dann aber wieder Business. Also das ist äh, für ihn halt, ja, so wie für uns Journalismus ist das für ihn Love Scam. Sie konnte nichts mehr kaufen, brauchte sogar Essensmarken. Sie tat mir schon leid, weil
0: ich ihr alles genommen habe. Manchmal fühlt man sich schlecht, aber nicht sehr.
1: Wie brutal muss das für die Opfer sein? Lass uns noch mal zu Martina zurückkommen. Sie hat sich also in Richard verliebt, in diesen Geschäftsmann. Ihr Sohn warnt sie, sie hört aber nicht auf, weil es, weil man so schön sagt, um sie geschehen ist. Wie kam denn Richard, Richard, an ihr, an ihr Geld überhaupt? Also wie hat er das angestellt?
2: Also ähm, Richard kam dann sozusagen ähm, bei seiner Geschäftsreise in Not und ähm, in hat seine, er, vorgegeben. Hat er, hat er ja. vorgegeben, in seinen Waren äh, wurden Drogen gefunden und er musste dann in Knast. Und das war dann der Zeitpunkt, ab dem ähm, Martina auf einmal mit zwei Personen schrieb, ähm, hm. nämlich auch mit einem Kommissar, Kommissar Thomas, so hatte er sich bei ihr vorgestellt. Ist das der Vorname oder Nachname? Das ist der Vorname, es gab auch einen Nachnamen, der später auftauchte, Thomas Juslin hat er sich genannt. Und ähm, genau, und dann wurden ihr auch weiter Fotos geschickt. Man sieht hier oben zum Beispiel ähm, ein Foto von Richard im Knast. Es wurde ihr auch der Ausweis dann geschickt. Es gab auch so eine Art, ähm, sie hat es genannt Aufnahmeprotokoll ähm, der Gefängnisanstalt, also wie so ein Vollstreckungsbefehl, ähm, Foto eines Vollstreckungsbefehls. Und man hat sie sozusagen immer wieder mit solchen... Ja, mit solchen Fotos versucht einzufangen.
3: Irgendwann dann, spät Nachmittag, kam dann die Nachricht von einem Kommissar, ich natürlich gleich erschrocken. Die haben mir dann erklärt, dass er in der Elfenbeinküste der Kommissar ist und dass Richard bei ihm ist. Und sie waren dann bestimmt schon vermissen, aber er sitzt jetzt hier im Gefängnis. Mhm. Natürlich
2: sieht man, dass die retuschiert sind. Hat Martina also, das auch gesehen? Martina hat es nicht gesehen. also ja, oder, oder wollte
4: es nicht sehen. Offizielle Dokumente auch, ne? Also man, man baut da wirklich schon eine Legende auf, die also auf den ersten Blick relativ professionell erscheint. Also ja. wenn man damit noch nie irgendwelche Berührungspunkte hatte und dann auf einmal irgendwie eine Visitenkarte von irgendeinem, was weiß ich, Kommissar sieht, dann einen gefälschten Personalausweis, dann ja jemanden im Gefängnis. Also ist schon, die ziehen da schon alle Register.
0: Schicke ein Foto, um alles zu bestätigen, was ich sage. Kommissar Thomas. Wenn dein Mann unschuldig ist, er wird entlassen, wenn wir einen Anwalt haben.
1: Ich glaube meinem Mann, weil ich ihn liebe.
2: Ich muss aber schon sagen, also am Telefon hat sich die Geschichte immer sehr schlüssig und gut angehört. Als ich dann wirklich diese Chats sah, habe ich schon auch gedacht, ähm, bei diesen Fotos, dass es das schon sehr offensichtlich eigentlich ist, dass dass, dass die gefällt sind. Aber die, diese Frauen sind einfach so, sie so, hängen so an dieser Person und ähm, sind so idealisieren diese Liebe und sind so sind so bearbeitet worden, über Monate geht es ja, manchmal über Jahre, dass sie dann auch Geld zahlen. Und Richard hat in dem Fall eben ähm, Geld gefordert für den Anwalt, der ihn da rausboxen sollte aus dem Knast. Und das hat sie dann auch bezahlt. Und dann... Ähm, Wie viel war das? Das waren... Zweieinhalb. Ja, mehrere Tausend. Ja. Also genau, es gab dann irgendwie immer, das fängt klein an, also... Ich brauche jetzt einmal 500 Euro. Oh, ich brauche noch mehr Geld. Wofür eigentlich? Er
1: also, ja, sitzt so im Gefängnis, eine
2: Kaution. Anwaltskosten. Ja, genau. Genau, genau.
4: Vielleicht eine Kaution. Also, das sind dann ja auch immer also verschiedenste Sachen.
2: Genau, das wird dann alles so Schritt für Schritt auf, aufgebaut. Also, am Anfang wird nur von dem Anwalt gesprochen. Dann funktioniert das aber alles nicht. Dann kommen noch Kosten dazu. Hm. Er kommt immer noch nicht an sein Bankkonto. Dann kommen weitere Ein Flugticket, Kosten
4: dazu. ja. Also, das sind dann so die verschiedensten Sachen. Ja.
1: Und dann irgendwann kam aber der große Tag, da wollte, wollte er tatsächlich Martina besuchen, hat genau.
2: er vorgegeben. Ne? Genau. Also wie,
1: wie ist das genau, wie ist die Geschichte gestrickt worden?
2: Also er kam dann aus dem Knast raus und natürlich ähm, wird die Frau auch damit bei der Stange gehalten, dass immer gesagt wird, wenn ich da rauskomme, dann können wir uns endlich sehen, ich will dich unbedingt sehen. Ich habe mich geschminkt, ich war glücklich, ich habe...
3: Und ich habe auch gesagt, jetzt kann ich jeden beweisen. Ja, der kommt wirklich, ne? Den gibt's. Das wollte ich jeden beweisen. Ich wollte sofort am nächsten Tag mit ihm Hand in Hand oder gleich ein Foto am Flughafen machen, das in mein WhatsApp-Bild stecken. Und dass jeder sieht, die spinnen
2: sich nicht was zusammen,
3: der kommt, ist
2: tatsächlich da. Und dieser große Tag kam dann irgendwann, ähm, er hatte ihr dann auch ein Video geschickt, also befand sich dann auch im, F im Flugzeug und auf dem das Weg also zu ihr. Das so ähnlich aus wie dieses Foto wahrscheinlich. Ja, ne? ja genau. genau. Und er ja. filmt ja. aus dem Fenster,
4: man sieht, das ja. Flugzeug fliegt genau. und er sitzt da und freut sich. und ja.
2: Genau. Und kam dann aber nicht. Warum nicht? Was er der als, als, als Ausrede? Die Ausrede war dann, dass ihm angeblich seine Papiere geklaut worden sind. Also sein Pass und äh, dass er jetzt sozusagen feststeckt und wieder Hilfe braucht, denn er kommt jetzt nicht weiter und hatte natürlich auch seine Geldkarte verloren und kam auch wieder nicht an sein Konto. Und auch dafür hat Martina dann gezahlt.
1: Und die muss doch eine Welt zusammengebrochen sein, in dem Moment, wo sie mitgekriegt hat, dass er nicht kommt, oder?
4: Ja, ist sie auch. Ne? Sie hatte ja auch im Film gesagt, ne, dass sie endlich allen beweisen kann, dass es diesen Typen wirklich gibt und ne, sie am liebsten äh, sofort ein Foto machen wollen würde und das bei WhatsApp als Profilbild einstellen will, um ne, so der ganzen Welt zu so zeigen, okay, ich, ich bin nicht verrückt, diesen Typen gibt es und äh, ich habe es euch doch gesagt. Ähm, ja, das war dann alles nicht.
2: Ja, und dieser Mann hat sich wirklich für mich entschieden und ähm, genau, sie wollte es sozusagen allen beweisen. Mal male ich mir die Welt,
1: wie sie mir gefällt. Schön. Dieses rosa-rot-Denken ist das wahrscheinlich. Total, ja. Ja.
3: In dem Moment ist dann die Welt zusammengebrochen. Ich habe erst schon mal geweint und habe im Prinzip gar nicht mehr daran geglaubt, dass er überhaupt noch kommt.
1: Wann hat sie dann bemerkt, dass es nicht der richtige Mann ist, dass es ein falscher. Identität ist, mit der sie da das zu tun hat.
2: Genau, also es ging dann alles noch über Monate weiter. Das ist sozusagen wirklich der Anfang der Geschichte gewesen. Mhm. Irgendwann sprengt das auch den Rahmen, den man in so einem Film erzählen kann, ja, klar. Ähm, was dann dort alles passiert. Er hat sie dann noch weiter unter Druck gesetzt, also hat dann gesagt, ähm, es passiert dann immer wieder neue, schlimme Dinge. Also er wurde dann kam dann ins Krankenhaus, hat dann angedroht, sich umzubringen, sogar. Ähm er
4: genau, psychisch unter Druck gesetzt, ne? Dass genau. sie halt einfach weiter Geld abdrückt. Ich ziehen ja
1: alle Register offensichtlich. Total ne? ja, also ja auf so jeden Psy Psychodruck, Fall. das muss man ja auch können. Das ist ja jetzt auch nicht was, was. Äh Ne? Was man ja. deswegen halt einfach. ist. Lern Lernberuf offensichtlich, ja. ja. Und in
2: dem Moment, wo sie auch schon so emotional angeschlagen war und ähm, fertig war, weil so viel nicht geklappt hat einfach in der gemeinsamen Historie, war sie ein leichtes Opfer im Prinzip. Ne? Mhm. Und da hat der Scammer dann weiter zugeschlagen. Und,
4: ähm, genau, dann dieses Bild kam, ne, da unten genau. am Flughafen. Ja. Das war dann das Bild... Oder die zu schlechte Fälschung, die sie dann irgendwann genau, bemerkt hat. Genau, das sehe ich genau.
1: sogar von hier, dass das nicht richtig ja. ist.
2: <lacht> Könnt ihr kurz mal zeigen, was mit dem Mann nicht stimmt? Ja, also diese beiden Männer hier sind ähm, sozusagen ähm, gefotoshopped, also ins mhm. Bild äh, ins Bild reingesetzt und das ist ihr dann auch aufgefallen. Also sie sagte, ähm, glaube ich, im Interview, das sahen wie Ränder aus, wirkte wie ausgeschnitten und ähm, sie hat es dann in die Google-Rückwärtssuche eingegeben.
3: Ich habe so Ränder gesehen die wie also einschneiden irgendwie ausgeschaut hat. Also habe ich dieses Bild genommen und habe es in Google eingegeben mit der Rückwärtssuche und prompt kam das gleiche Bild, nur mit den zwei Männern eben nicht
2: mehr. Da war dir klar, dass alles nur eine Lüge ist? Ja muss man ja auch
1: erstmal mal drauf kommen.
2: Ne? also
4: ja, hätte man schon eher drauf kommen können. <lacht> ja,
2: das stimmt, da ja. hast du recht. Ja.
1: Aber das ist ja, was man oft hört, warum fallen die Frauen darauf rein? Also das müssen die doch merken irgendwie. Ne? Was, was sagt ihr dazu nach euren Recherchen? Weil Martina wird es ja wahrscheinlich eh nicht gegangen sein. Wollte die das sehen? Wollte sie es nicht sehen? Hat sie es ausgeblendet?
4: Also wir haben ja auch das öfteren mit der Polizei gesprochen mhm. und ähm, auch die, die haben dieses Phänomen immer wieder, also dass die, nachdem Frauen zu denen kommen, ne, diese Männer anzeigen, sagen, sie haben ne, so und so 4.000 Euro verloren, ähm, sprechen diese Frauen mit Polizeipsychologinnen und ähm, eigentlich ist alles geklärt. Ne? Die haben es verstanden, okay, sie sind am Betrüger auf den Leim gegangen. Und irgendwie zwei Tage später chatten sie wieder mit denen oder mit anderen Scammern. Wie eine Sucht. Ja, wie eine Sucht. Die die können irgendwie nicht. Die können davon nicht loslassen. Also die sind einfach so tief ähm, ja diesen Männern verfallen, dass die ne trotzdem sie bei der Polizei waren, eine Anzeige gemacht haben, immer noch diese Hoffnung da ist. Okay, vielleicht meint er es ja doch irgendwie ernst.
2: Und ich glaube, für die Scammer ist auch wichtig, dass sie sich die richtigen Frauen aussuchen. Richtig heißt in dem Fall, dass die Frauen einsam sind, dass sie sozusagen Menschen sind, die sie die isoliert leben oder mhm. die sie im Laufe dieser Zeit isolieren können. Und dass sie sozusagen deren einzige Konstante und deren Retter werden oder sich so inszenieren können.
1: Okay, wie viel Geld hat Martina verloren?
2: Martina hat am Ende knapp 25.000 Euro verloren. Und ähm, das war ihre Altersvorsorge. Also mhm. sie hatte am Ende ihre komplette Altersvorsorge sozusagen verloren. musste sogar aus der Wohnung ausziehen, also hatte dann auch Angst, Sie wurde nämlich am Ende auch äh, verhöhnt noch mit ja, genau diesen... Das
4: sieht man da unten links, äh, unten genau. rechts.
2: Das sind die
1: Täter, das sind die Leute, mit denen sie... Man weiß nicht, ob es die sind, es aber
4: zumindest haben sie diese Fotos geschickt. Was genau. sieht man darauf? Ja, man sieht halt Menschen mit viel Geld in der Hand, waren Mercedes. Viel und Geld ist
1: gut, das sind ganze Haufen. Das sind ganze Haufen
4: Geld, genau. Wahrscheinlich er wollte das Geld ähm, aus irgendwelchen Scams. Und ich glaube, dazu haben die halt noch irgendwie so Nachrichten geschrieben, ne? dass ähm, das sie ja irgendwie blöd wäre,
2: genau. den
4: Menschen so viel Geld zu schicken.
2: Genau. Also sie sozusagen sich über sie lustig gemacht und ähm, ja.
1: Michael, mit dem habt ihr ja lange gedreht. Wie rechtfertigt er denn seine Taten eigentlich?
4: Der wie gesagt, hat eigentlich kein schlechtes Gewissen ähm, und sagt, dass aufgrund der Geschichte des Kolonialismus er ähm, eigentlich dazu berechtigt ist, sich ne, sein Geld wiederzuholen oder das Geld wiederzuholen, was sein Land äh, damals gelassen hat. Wir glauben, dass wir
0: als Sklaven mit unserem Schweiß eure Länder aufgebaut haben. Ihr habt ein gutes Leben und wir leiden. Außerdem habt ihr uns Gold und Edelsteine gestohlen. Wir haben das Gefühl, uns etwas zurückholen zu müssen.
4: Und das geht wohl auch so allen Freunden so. Also, ne, wir hatten da mit mehreren Leuten gesprochen. Ähm, und, ähm, ja, so diese Zeit des Kolonialismus ist einfach noch so stark vorhanden in den Ländern. Und ähm, er meinte, ne, dass halt unsere Länder ähm, auf deren Blut aufgebaut sind und deren Schweiß aufgebaut sind. Und ne, wir halt irgendwie alle Edelmetalle, dass ähm, so das Land einfach so doll geschröpft haben. Ähm, dass er sich jetzt einfach und auch seine Freunde ähm, ja so einen kleinen Teil zurückholen. Also ein schlechtes Gewissen gibt es nicht. Es ist eher wieder ne, so ein, so könnt ein, ihr das so ein Ausgleich. Könnt
1: ihr das nachvollziehen?
4: Ähm, ich konnte es nachvollziehen, ähm, als ich dann da war sozusagen und so ein bisschen verstanden habe, dass ähm, das Thema da einfach noch eine ganz andere Bedeutung hat als als es jetzt bei uns zum Beispiel hat. Ähm, aber natürlich hinkt das Argument halt. Also mhm. natürlich hängt es, ja.
2: Sind ja auch nicht die Kolonialherren von damals, sondern die Damen von heute von und im Westen genau, ähm, ja. ausgenommen werden. Aber
4: ja, die Denke dort ist einfach eine ganz andere. Also ähm, deren Argumentation macht für sie vielleicht Sinn, auch wenn wir es irgendwie nicht nachvollziehen können und es objektiv auch keinen Sinn macht, aber ähm, ich kann schon verstehen, dass... Ähm, ja, dass er ähm, ja sich nur irgendwas sucht, sozusagen, um vielleicht auch irgendwie sagen zu können, ich, ich ziehe jetzt irgendwie so viel Geld, wie geht.
2: Und um sein so schlechtes Gewissen zu beruhigen. Ja. Hm. Dann, dann an, dann, ja. An, an was
1: glaubt der Mann eigentlich? Also äh, was ist seine, sagen wir mal, Möglichkeit, sich zu entscheiden? Ihr wart ja mit ihm bei so einem Voodoo-Priester. Ja. Wo er tatsächlich, äh, überlegt er sich da, darf ich diese Frau jetzt ausnehmen oder wie funktioniert das?
4: Ich glaube, der überlegt sich nur, wie viel Geld bekomme ich aus den Frauen, gar nicht, ob er irgendwie ihn ausnehmen kann oder nicht. Also ne, das ist wirklich ein, das ist einfach Business. Ne? Er schaut, ähm, wie viel kriege ich aus einer Person bestmöglich raus und wie lange kann ich die irgendwie bei der Stange halten. Das Was sind so ist seine für ihn die
1: perfekte Klientin?
4: Ähm, die hat er da gefunden, als wir gerade da waren. Ähm, das war, glaube ich, eine Frau aus den USA, ja, auch Alleinstehend, mittleren Alters. Ich glaube, sie hatte einen Sohn, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest auch allein, ja alleinstehend, ähm, nicht viele Freunde, ähm, ja nicht viel auf Partys oder Geburtstagen unterwegs. Zwei Hunde? Genau, zwei Hunde oder ein Hund, genau. Und irgendwie halt eine Einzelgängerin. Okay. Wo kommt sie her? Uh, Texas. Texas.
0: Wir kennen uns erst seit ein paar Wochen. Ich finde gerade heraus, was sie mag und was sie so macht.
4: Sie lebt allein, ist
0: getrennt. Sie hat nur einen Hund, Buba und sonst nur ein paar Freunde. Sie verabreden sich ab und zu, aber nur ein-, zweimal im Monat. Sie ist die perfekte Klientin. Ich bin
4: echt gespannt, was ich alles aus ihr rausbekommen kann und die anderen Frauen waren waren so ähnlich ne? also er hat es ist halt eigentlich immer so dieses gleiche Profil was man dann nachher abgreift
1: mhm. und warum musste jetzt mit dem Foto zum Voodoo Priester gehen das habe ich nicht so ganz verstanden ja, das ist halt das ist ja. die
4: also Voodoo ist ja so die die ursprüngliche Religion mhm. ähm, quasi in in den Ländern oder in einigen Ländern in Westafrika ähm, und erste Kolonialherren haben ja äh, das Christentum dahin gebracht. Und also er glaubt auch an Gott, ähm, aber halt auch ähm, an Voodoo. Und er hat uns gesagt, dass wenn ähm, man betet zum Beispiel, äh, kann das Jahre dauern oder vielleicht tritt auch gar nicht ein. Also auf jeden Fall dauert Aber wenn man zu einem Voodoo-Priester geht, ähm, also jetzt gar nicht nur in Bezug auf Love-Scamming. Ne? Also wir waren zum Beispiel auch da äh, und sind in so ein Ritual reingeplatzt da hatte jemand ein Bewerbungsgespräch und sein Arbeitgeber hat ihn nicht angerufen und er hat dieses Ritual gemacht, damit dieser Arbeitgeber sich schnell meldet. Also so in ganz vielen Bereichen des alltäglichen Lebens gehen halt einfach Menschen, also auch nicht alle, aber ne, die Menschen, die daran glauben, zu Voodoo-Priestern, ähm, um bestimmte Abläufe zu, ver, ja, zu beschleunigen oder ne, dass Sachen in Erfüllung gehen das ist so ein bisschen so der, der Hintergrund des Voodoo, ja. Alle
0: Scammer, die ich kenne, all meine Freunde gehen zu einem Voodoo-Priester, weil die Klientinnen widerspenstig sind. Reich, aber widerspenstig. Die würden dir normalerweise nicht einen Dollar schicken. Also müssen wir die Sache selbst in die Hand nehmen.
1: Und wie lief das Ritual dann ab im Einzelnen?
4: Das hat sehr sehr lange gedauert. Das war natürlich auch nur so ein kurzer Ausschnitt, den wir da gezeigt haben. Also das hat, ich war, es war mehrere Stunden auf jeden Fall und es war auch echt anstrengend. Mhm. <lacht> ähm, genau, man kommt dahin ähm, mit diesem Foto. Also der Voodoo Priester braucht halt braucht halt irgendwas von dieser Person. Ich glaube sonst nimmt man tatsächlich auch irgendwie, was ich habe oder ne, irgendwie andere Sachen von von einer Person mit. Aber in dem Fall gibt es halt nur dieses Foto. Ähm, Genau, und ähm, dann formuliert man einen Wunsch. Ne? Also man mhm. sagt halt, okay, ich, ich will halt, ne, wie in dem Fall, dass diese Person alles das tut, was ich sage oder was ich will.
0: Das ist die Klientin, von der ich erzählt habe. Sie will nicht zahlen. Ich will, dass du mit deiner Magie hilfst. Wo kommt sie her? Aus den USA. Weißt du, wie sie heißt? Was möchtest du von ihr? Ich möchte, dass sie mir zuhört und alles tut, was ich sage.
4: Ja, und dann gibt es einfach bestimmte Rituale. Also wie die jetzt im Einzelnen aussehen, kann ich gar nicht sagen. Aber in dem Fall war es halt so, dass halt, ich weiß nicht, wir hatten so knapp 20 Zutaten. Das war irgendwie ein, ein Hundekopf, also ne? also von einem, von einem toten Hundenkopf, äh, Süßigkeiten, das war Alkohol, das war eine Ziege, das waren zwei Hühner. Ich glaube noch irgendwie Mehl, Reis, also einfach so verschiedenste Zutaten. Hallo meine Vorfahren, wir rufen euch.
0: Unser Sohn, der jetzt neben mir steht, ist heute hier, um euch um Hilfe zu bitten. Er hat ein Bild mitgebracht. Ich bitte euch, alles zu erfüllen, was er
4: sich erhofft. Die Hühner wurden geopfert, die Ziege wurde geopfert mhm. und dann hat man halt in diesem Gelände dieses Tempels so verschiedene Schreine. Also das muss man sich wie so ein Altar vorstellen, wo halt irgendwie ganz viele verschiedene Sachen drauf sind. Und ähm, ja, man ist dann über mehrere Stunden ähm, ja, damit zugange, sozusagen zu jedem Gott, ähm, der halt in diesem Altar wohnt oder ne, oder irgendwie über diesen Altar kann man diesen Gott erreichen, ähm, ja, Signale irgendwo hinzuschicken, dass halt das passiert, ähm, was halt Michael möchte. Hebt das hoch.
0: Sag ihren Namen. Naomi, Naomi. Jetzt heb es hoch und lasse es fallen. Habt ihr die Funken gesehen? Die sollen die Wahrnehmung der Frau blenden, damit sie alles macht, was ich sage.
4: Also für uns ziemlich unvorstellbar. Also die ganze Situation war super skurril. Also da standen ja noch Kisten drin, wo der wo der ähm, Priester den irgendwie mit so Muscheln drüber gewürfelt hat und ähm, dann hat er diese Kiste aufgemacht und auf einmal war da so eine riesen Würgeschlange drinne Und wir standen alle und dachten so, okay, was, was, ist, was ist hier los? ne oder ähm, Wir saßen einmal da und ne, da hat dieses Ritual stattgefunden von diesem kleinen Jungen, der auf sein Bewerbungsgespräch gewartet hat. Und auf einmal ähm, geht hinten so ein Sarg auf und dieser Priester kommt aus diesem Sarg so rausgestiegen. Spooky. Ähm, ja, das war super spooky, spooky und so war halt auch diese ganze Situation. überstanden da halt so Voodoo-Puppen, ähm, genau und irgendwelche Knochen, Schädel. Es lief die ganze Zeit irgendwie so eine ja so eine Musik mit so Trommelrhythmen. Ähm, ja, diese ganze Situation war einfach ja sehr ähm, ja spooky so ein bisschen ja.
1: Und Michael kam noch dann auch irgendwann mit so. Einem, kannst du das mal beschreiben, wie das aussah? Das war war das ein Stück Ziege oder was war das genau? Ähm,
4: ja, das war auch. Ja. Das nennt sich Spirit. Ja. Ähm, und ich, das, ich weiß nicht, ob das diese, diese Frau symbolisieren soll. Er musste nachher halt dieses Foto ähm, an diesen Spirit binden mit so einer bestimmten Knotentechnik.
1: Was ist denn in diesem Spirit? Also was ist da eingeknotet? Boah, weißt du, ich weiß es was? gar
4: nicht genau. Ja. Stoffhetzen. Ähm, aber so genau habe ich es mir da gar nicht angeschaut.
1: Aber kein Stück Tier. Nee, Das Blut Genau, ja. das Blut. Das
4: war sozusagen das Blut der Ziege, was nachher darauf drauf wurde. Aber nee, das war, das war kein Tier. Ich glaube eher, waren, waren irgendwie Stoffhetzen. Okay. Ähm, genau, und er musste dann halt mit so einer bestimmten Knotentechnik dieses Bild der Frau ähm, auf diesem Spirit wickeln. Und dann wurden damit halt so verschiedene Rituale durchgeführt. Ähm, ja, bis nachher denn ähm, ja, der, der Priester meinte, okay, jetzt äh, ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen. Wir fragen die Königin der Meere nach
0: ihrer Erlaubnis, uns das Licht zu geben und seine Bitten wahr werden zu lassen.
1: Ist denn sein Wunsch der Folien gegangen? gegangen?
4: Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung also du hast keinen ob, Kontakt mehr zu ihm. Ich mein habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich weiß nicht, ob, ob die Frau jetzt zahlt oder nicht. <lacht>
1: <lacht> ihr wart nicht nur bei den Tätern, sondern habt selber mal geforscht, wie das eigentlich funktioniert im Netz.
2: Wie habt ihr es angestellt? Genau. Also wir haben es mit einer App gemacht. Wir haben uns mit einer App sozusagen älter gemacht, haben uns ähm, Renate genannt, ähm, kommen aus Hamburg und sind geschieden und ähm, haben uns dann auf verschiedenen Plattformen bewegt, also auf lavou auf Parship und lavou war eine Plattform, in der das wahnsinnig gut funktioniert hat. Hat man da Geld für?
4: Das weiß ich gar nicht genau. Teilweise, als ja. für
2: Lavou zahlt man kein Geld. Nee. Mhm. Aber genau, wir
4: hatten auf jeden Fall von unseren Opfern schon gehört, dass die viel auf La Vue unterwegs waren. Ne? Also irgendwie war für ja. uns immer so klar, okay, auf der Plattform scheint das wohl relativ einfach zu sein, an einen Scammer zu geraten. Und das war dann auch super einfach. Ne? Also es hat ja. wirklich also nur wenige Stunden gedauert, ähm, bis uns ein Scammer Angel hatte, sozusagen, oder wir ihn. Wie geht es dir, mein Engel?
0: Liebling, ich habe gestern nicht viel getan nur dich vermisst.
1: An dieser Stelle wollen wir nicht zu viel verraten. Da brauchen wir bestimmt die ganze nächste Folge für, da bin ich <lacht> absolut sicher. Erstmal vielen Dank bis hierher. Ich stoppe die Aufnahme.